esiet sveicināti Briselas Eiroparlamenta studijā. Mans vārds ir Ilze Nagla, un šodien mēs runāsim par transportu. Vai mēs esam atgūši ceļošanas brīvību, kas pandēmijas laikā tika stipri ierobežota, un vai mums šī brīvība maz ir vajadzīga, jo varbūt, ka klimata vārdā no tās tomēr ir mazliet jāatsakās. Un šodien man ir pievienojušies divi deputāti no Eiroparlamenta transporta komitejas. Šeit Briselē man ir pievienojies Andris Ameriks, gods kalpot Rīgai, un šeit Eiropas parlamentā viņš pārstāv sociāldemokrāta politisko grupu. Jā, tieši tā. Un virtuāli mums ir pievienojies Roberts Zīle no Rīgas. Viņš pārstāv, viņš ir no Nacionālās apvienības, un šeit Eiropas parlamentā pārstāv Eiropas konservatīvo un reformistu politisko grupu. Sveiki Rīgā! Labdien! Labdien! Ne Rīgā, bet Latvijā. Bet Latvijā. Ļoti labi! Mums ir pāri robežām. Šodien runāsim. Pandēmijas laikā pasažieru transports gandrīz teju viss apstājās. Jautājums ir, cik lielā mērā šobrīd šī ceļošana ir atguvusies un kad mēs varētu sasniegt tādu pirmspandēmijas līmeni? Es domāju, ka vēl tālu līdz atgūšanai, jo tie cipa rādi, ka, piemēram, lidojušanas brīvība ir vēl apmēram 30% mazāk nekā viņi bija pirms pandēmijas, bet liela akcenti šobrīd tiek likti tā kā uz tādu lokālo ceļošanu. Tas nozīmē, ka tas ir vilciens, tie ir varbūt autobusi, bet ir skaidrs viens katru valsts cel izvirus papildus nosacījumus, ieskaitot Beļģiju, kur mēs arī šobrīd atrodamies ar šo ieceļošanu un ar prasībām. Līdz ar to es domāju, ka vēl vismaz gads paies, ja ne divi, kamēr mēs tiksim tādā situācijā, kāda bija pirms pandēmijas. Tas ir tāds optimistiskais scenārijs. Vajadzāšu Zils kungam, bet kas tad ir iemesls, kāpēc mēs varbūt tik lēni atgūstamies? Cilvēki baidās, negrib ceļot, viņi varbūt nevēlas taisīt testus vai vakcinēties, vai tās ir tādas aviolnozares, varbūt kādi ierobežojumi, kāpēc šī atkopšanās nenotiek tik ātri? Nē, nu katrā valstī joprojām pastāv ierobežo. Es domāju, ka mēs Latvijā lielīgi zinām, kāda līkne veidojās ar saslimstību patās šajā brīdī, kad mēs runājam. Un skaidrs, ka tas ieniesīs zināmas korekcijas pastāvu arī šis ierobiežojušais, tomēr šis certifikāts Eiropas Savienības ceļošanas Covid certifikāts, kas nozīmē, ka jums jāizpilda konkrētas lietas, lai jūs varētu vispār ceļot. Tātad Eiropas Savienības ieceros, un ja mēs runājam par globālo ceļošanu ārpus Eiropas Savienības, tad tur vesela virkne valsts vispār ir ciet pašlaik Eiropas Savienības pilsoņiem bez īpašas, teiksim, kaut kādas īpašas situācijas. Tā kā mēs esam tālu vēl no šīs atgūšanās, un tās nav aviokompānija vaina, tad es domāju, ka tā ir tā reālā situācija, kā viņa pašlaik ir. Bet jautājums ir, Eiropas Sainība solīja, ka būs visur vienādi noteikumi, tīpaši ceļo, mēs runājam, piemēram, par lidošanu Eiropas Sainības iekšienē, bet katra valsts joprojām prasa šos te atšķirīgos noteikums, piemēram, dažās valstīs iebraucot ir jāpilda šī te pasažieru lokācijas forma, vai ne, kā piemēram, Latvijā tāda jāpilda, braucot uz Vāciju tāda nav jāpilda. Kāpēc tad mēs neesam tikuši pie šīs te vienotās pieejas, kas ļautu atgūties arī ceļošanai jo ir apjapuši, ko, kura valsts prasa arī Eiropas saņemts ietvaros. Bet tas jau nav tik sarežģīti. Es domāju, ka katrs ceļojot un arī tāpat, kā Andris Amerikas droši vien, teiksim, šonedēļa lidojot uz Brisele, bija nepieciešams aizpildīt arī beļģi šis pasažieru ieraksts, ko faktiski var izdarīt tur pat pie tās kontrolējošās vīriem, kas tur stāvēja lidos talpās un nelāja tālāk kārā, kamēr tu to neizdari savā telefonā. 
Un principā jau visās lidostās, arī Rīgas lidostā parasti pirms izlidošanas atgādina pasažieriem. Vai jūs esat iepazinušies ar tām prasībām, ko attiecīgā valsts, uz kurien jūs lidojat prasi, lai jūs ieliktu tāpat, kā Latvijas Covid pas jau nav ļoti grūti aizpildīt. Tas ir samārā laba lieta, kas var pēc tam faktiski skatīties, kurā veidā, ja šī slimības sasaista, rodas no tā, kurā lidmašīnā jūs sēdiet, kurā vietā, un tad var atrast saslimšanas spēlēkļus. Tas jau nav slikti, ka to dalību valsts prasa. Bet šī situācija, protams, iesit arī pa aviokompāniju biznesu. Bez šaubā. Cik skatoties mēs aviokompānijas Eiropā zaudēsim pandēmijas rezultāti? Pagaidām, sākot no Itālijas, Spānijas un lielajām valstīm, visi cenši savus aviokompānijas atbalstīt. To dara Austrija. To dara arī Latvija, mēs to labi zinām, tas ir lieli papildus ieguldījumu aviokompānijā, jo tā ceļošana tomēr un lidošana ir viens no priekšnosacījumiem, lai valsts ekonomika attīstītos arī turpmāk. Bet ir skaidrs, ka tomēr vēl viena būtiska lieta, kas tomēr Eiropā kopumā ir sasniegtas, tomēr ir šis kopējais Eiropas Covid sertifikāts kas atver durvis ne tikai tam lidojumam, bet arī iespējai baudīt kādu kultūru vai sportu vai kādas arī oficiāles uzņēmēju aktivitātes. Es teiktu tā, un tad ir papildus, tā kā Eiropā nav noteikti vienot veselības sistēmu, un katra valsts var pieņemt to papildus situāciju, tas vēl rada šo papildus birokrātiju, kas nepieciešama, lai kaut ko aizpildītu vai kaut kādu pa sevi informētu. Bet es gribētu teikt, ka tas jebkurā gadījumā ir tomēr solis uz priekšu, lai Eiropas Savienības ietveros mēs atvērtu sevi. Un tas, ka valsti šobrīd subsidē, teiksim tā, aviokompānijas pirmām kārtām, bet šobām liekot arī uzsvaru uz zaļo virzienu, ka brauciet labāk ar vilcienu, un tur vēl tas teikt teksts, ka, ja tas lidojums tur, man prāti, mazāks pēc 40 minūtēm, tad tev ir jāizmanto vilciens. Tas varbūt tos paradums arī mainīs. Bet vilcienu biļets ir dārgāks nekā aviobiļets šobrīd? Arī, tā ir skaitā. Mēs varam rēķināties ar to, cik ātri to biļeti pērc. Aviobiļeti arī ir mēnesi pirms pērkot viena cena un divas dienas pirms pērkot pilnīgi citu cenu. Tā ir cena politika, bet skaidrs, ka valdības un ar Eiropas valsts kopumā atbalsta šo saglabāt šo transporta infrastruktūru, jo, ja tās nebūs, tad ekonomikai būs ļoti grūti atkopties. Zils kungs, grib arī jums vajadzāt, kādas ir jūsu prognozes, cik no Eiropas pasažieru pārvadātājiem varētu arī nepārdzīvot šo pandēmijas, pēc pandēmijas laiku, kad šī pasažiera plūsma vēl nav atjaunojusies tādā pirmspandēmijas līmenī? Tur jāskatās ir par sektoriem, aviācijā. Es domāju, ka pašlaik visas lielās kompānijas ir saņēmušas ļoti lielu atbalstu no valsts. Tātad, kad tas tirgus atjaunosies, es pieņem kādā 24.–25. gadā tādā pilnā apmērā aviācijā, tad tur laiks rādīs, kur no kompānijām neizturēs. Bet, kā mēs redzam, starp citu, tā saucamām lētām aviokompānijām ir tīri labi šajā situācijā, salīdzinojuši ar tām tradicionālām. Kas attiec uz dzelseļu? No Latvijas problēma, jo tas, ka mums jau nav startautis dzelseļu savienēm izņemot ar Krieviju, tas ir joprojām tajā situācijā. Tā ir tā dīvainība līdz ar to, kas attiec uz cenām, ko man arī ir jautājis priekšumā. Ar Baltiku cenas uz brauks uz Varšavu vai Berlīnu būs labāks nekā ar aviāciju. Es domāju, ka tajā laikā, kad ar Baltiku būs uzbūvēts, tā situācija aviācijā būs krietni jau savādā, ka tā pakalpojums būs dārgāks. Kāpēc? Kaut vai mēs paskatāmies Eiropas komisijas projektā Fit for 55 paketē, 
Tur ir aviācijai vairākas lietas, gan nodoklis par dagvielu, gan jums jāpiejauts būs cita veida. Nevis klasiskā dagviela savās dagvielas tvertnēs, bet arī citas dagvielas, kad mēs šaubām sadāzinās. Un aviācijai tiks stipri paplašināt emisiju tirdniecības sistēmā, iekļaujoši mums būs, nebūs vai šīs brīvās kvotas uz, uz emisijas kvotām, kas ir lielām kompānijām, kā Lufthansa ļoti ir izdevīgas pašlaik. Tā kā es domāju, ka daudz kas mainīsies, bet katrā ziņā aviācijas pakalpojums visdrīzākais būs dargāks. Savukārt zeltsarķi no Eiropas transporta politikas ir tas, ko uzskata par visbidēju draudzīgāko, līdz ar to tur nebūs šāda apgrotinājuma un skaidrs, ka cenām vajadzētu izlīdzināties starp aviāciju pašlaizējā tirgu un, un dzelzceļu. Zils kungs, šo, šo apgalvoju mēs gribētu tomēr pienaglot. Tātad jūs sakat, ka tad, kad būs uzcēlis Rail Baltica, tad e, ar vilcienu aizbraukt no Rīgas uz Varšavu būs lētāk nekā aizledot no Rīgas Nosim. uz Varšavu, vai tā? Es domāju, ka jā. Nu, jautājums, kā beigās Rail Baltica izvēlēsies operētāji, vai visas trīs Baltijas valsts izveidos vienu kompāniju, kas operēs, vai būs strupceļas tad infrastruktūras pārvaldītājiem, ka tas ir pašlaik, teiksim, lietuvieši grib vienu, Latviju citu, Igauniju citu. Un tur var būt problēmas, bet es ļoti ceru, ka saprāts uzvarēs Baltijas uh, politiķu starpā. Un, un ja būs viens infrastruktūras pārvaldītājs, tad var radīties arī konkurence ar, ar pārvadātājiem, un es domāju, ka tas tā būs. Jā. Jo Eiropas politika uzliks papildus izmaksas uh, vidēji kaitīgajos transporta veidos un aviācija bez šaubām tāda ir. Es varu tikai pateikt vienu, ka, ja skatāmies desmit un varbūt pat ilgākā laika periodā, tad Eiropas Savienības debesis ir piepildījušās praktiski pieckārtīgi. No tā daudzuma lidmašīna, cik bija varbūt 15 gadus apakaļ virs mūsu galvām, kurus mēs varbūt neredzam, bet kurus tur ir. Tātad, un ir kaut kāda robeža, kurā arī šie lidojumi tātad, ir jau tik daudz, ka viņus vairs vairāk tajā, nu, teiksim, iekļaut nevar. Tad var lidot pa nakti varbūt vai citos, bet ne tajos laikos, kas kuram ir pieejami. Un tā ir viena lieta. Otri tas, ko Zīles kungs teica, tas bez šaubām ir šie jaunie zaļienosacījumi, kas uzliek papildus izmaksas šīm lidkompānijām. Un tad, pavērot no otras puses, tad ir tas, ko es teicu, ka ja lidojums ir īsāks pa 40 vai pa 50 minūtēm, Tev jau vēl jātērē laiks līdz lidostāju vispār, drošības pārbaudēm, tad izdevīgāk noteikti gan laika ziņā, gan arī naudas ziņā būs braukt ar vilcienu. Skaidrs, ka arī Rīgai es ceru, ka 26. vai 27. gadā šāds, šāda iespēja pavērsīt. Nu, protams, ka arī pārvidošanās ar vilcienu tāpat rada izmešus un, un rada kaitējumu dabai mazāk nekā avio, Tas ir elektrifikācija lielākā daļa. Tomēr elektro, tas dzelzceļa transporta ir elektrificēta Eiropas Savienībā nu, ļoti nospiedošā daļa. Un otrs, kas tagad tiek piedāvāts arī, piemēram, attiecībās ar Briselu un Vīni, Briselu un tātad uz Budapešti, piemēram, ka tiek piedāvāti tie naktsvilcieni, kur tu pat vari savu mašīnu uzbraukt virsū un pats aiziet tur, nu, kā lai saka, lai neradītu vēl papildus šo nu, autotransportu, teiksim, plūsmu. Nu, tas lielā mēra agrāk tikai to darī soma ziemas laikā, kad tu vari, teiksim, savu mašīnu uzlikt un tad tur braukt pa nakti, lai, lai neradītu papildus slods. Es teiktu, ka būs ļoti daudz izaicinājumi, bet dzīvu mainīsies. Es varu pilnīgi droši pateikt, ka dzīvu mainīsies skaidrs, ka tās cenas, kas ir saistītas ar jau komercu lidojumiem, nu, tā ir šo kompāniju noteikti politika, kā jau es teicu, var nopirkt šodien Ryanair biļeti par 12 bet, vai par Bet jūs par sakat, ka tas, mēs esam pieduši pie šīm lētajām aviolīniju cenām, 
tas vairs tā nekad neatgriezīsies. Kur mēs pa 20 latiem, pa 20 eiro varam aizbraukt no Rīgas uz Briselu kādreiz. Nu, tā kā aicinām uz Briselu, teiksim, uz Eiroparlamentu grupu, kur, nu, teiksim, viesu grupu, kuras arī deputātiem ir atļauts, ja tu pērc pirmās desmit biļetes rajonierī, viņas maksā 12 vai 15, jeb 18 eiro. A, ja tu pērc jau tālāk nākošās, tās jau maksā 40 eiro. Un vēl nākošās, tā ir līdkompāniju politiku. Un, piemēram, ja tu gribi atvest grupu 25 cilvēku, tad tu pa lēto viņu pat atvest nevari. Es nezinu, kā tas būs skaidrs, ka inflācija un arī daudz kas cits ietekmēs šos nosacījums. Bet, kā es vēlreiz teicu, viennozīmīgi šis zaļā, ekoloģiskais vektors, viņš noteikti papildus dos arī uzdevumus visām nozarēm. Tas ir autobusiem, tas ir arī dzelzceļam un tas ir arī avio. Zils kungs, gribu arī jums vaicāt. Ir jauniešu vidū pa tāda kustība, kas saka, ka varbūt ir mazāk jāceļo, varbūt, ka nevajag katrā nedēļas nogalē vai reizi mēnesī braukt uz kādu citu Eiropas pilsētu atpūsties vai izklēdēties, kā varbūt pirms pandēmijas laikā viens otrs darīja. Vai jūs piekrītat, ka varbūt, ka mums pašiem vajag klimata vārdā tomēr atteikties no tās ceļošanas brīvības tādos apjomos, kā bija pirms pandēmijas? Es domāju, ka ir, protams, tāda kustība, jaunieši vidūja tīpaši, bet es domāju, ka tā tas nestrādās pasaulē tad, kad šī pandēmija faktiski izbeigsies un skaidrs, ka viņa izbeigsies. Tad pakāpeniski situācija cilvēkiem būs tieksmi satikties un jauniešiem tā ir skaitā. Es domāju, ka tas ir tikai ieguvums. Es, protams, zinu šo viedokli. Man viņš izskana arī no zaļo deputātu transporta komitejā, kurā gan jāsaka, tad jau ir Jautājums, ka ja viss ir tik kaitīgs, lidmašīnas, un jo mēs vairāk lidosim un vairāk izmešam, tad jau varbūt arī zirgi pajūga, arī zirgi jau arī rada piesārņojumu, tāpat kā visi lielopi, arī govis un tam līdzīgi, tad jau mēs varam nonākt līdz kaut kādam absurdam. Es domāju, jāsaka labā prāta skaidrs, ka pandēmija iemācīja mums strādāt attālināt, un arī šodien mēs sarunājam uz daļēju attālināt. Tas nozīmē, ka Tādas iespējas būs, bet es domāju, ka cilvēkam satikt cilvēku un jauniem cilvēkiem ir tīpaši ir ārkārtīgi svarīgi. Es domāju, ka tas jāpaliek arī nākotnē, jo nekas nevar aizstāt gan studijās, gan biznesā, gan politikā tiešo kontaktu. Bet bez pandēmijas laikā redzam, ka tas piespiedu ceļošanas, kā lasak, samazināšanās ir atstājis kādu pozitīvu ietekmi uz klimatu? Uz emisijām. Mēs atceramies, tur bija tā, ka pat varēja redzēt no Delhi, no Indijas galvas pilsētas, varēja redzēt kalnas Himalajas, kas normālos apstākļos tur nav iespējams redzēt. Tas viņiem nebija gadu, gadu, es nezinu, cik ilgā laikā, bet varēja redzēt šos Himalaja kalnas, tāpēc, ka smogs pazveda. Faktiski tas ieviešums gan visādā ziņā cilvēku kustība ir mazāka un... Pandēmija daudz ko iemācīstībā, bet skaidrs, ka tādā lockdownā, kā bija pagājuši gan pavasarī liela daļa no Eiropas, tas nav veids, kādā cilvēkiem būtu jādzīvot. Tas, protams, parāda, ka tas uzreiz dod samārā ātru rezultātu vidas aspektā, bet tas nav ilgspējīgs rezultāts. Ceļošanas brīvība no vienas puses un rūpes par klimatu. Abas jauniešiem tā kā svarīgas lietas, bet nevar apzdibas reizē izdarīt, vai ne? Nu, kaut kur ir kas jāupurē, bet, manuprāt, jauniešiem ir ļoti būtiska arī šī komunikācija tikšanās un 
Tu jau nevar visu laiku no rīta līdz vakaram sēdēt savā tur laptopā vai kaut kur. Var, var. Nu, var, bet nu... Vai tas ir labi, tas cits jautājums? Nu, tā jau mēs sēdējām, bet es teiktu, ka tas ir ļoti grūti tīpaši jauniešiem, kuriem ir vajadzīgs, manuprāt, es zinu, pēc saviem dēliem, pēc mazbērniem, ka ir vajadzīgs izklaidus. Un to mēs saprotam, ka viņiem ir jāsastopas. Es uzskatu, ka lielā mērā ir kaut kur līdzsvars, ir kaut kur upuris tam, jo arī zaļā ideja lielā mērā nāk no jauniešiem. Vēlusipēts, kājām iešana, tas ir tāds, uz ko arī šeit spieži politiķus tajā pašā transporta komitejā mums. Šis veselīgais dzīves veids ir... Šrausmīgi. Jā, ar to mēs saskaramies. Kaut kas būs jāupurē kādam, bet tas nenozīmē, ka tikai vienu pusi tagad mēs aizmirsīsim visu un iesim tikai kājām vai brauksim tikai ar velsipēdu. Tātad ir kaut kādai veselā saprāta robežai jābūt. Tātad nākotnē mēs atgriežamies pie ceļošanas brīvības, vai ne, Zilskungs? Atgriežamies, bet šādas tādas izmaiņas būs, protams. No cilvēku praktiskās darbības un motivācijas tur būs izmaiņas ceļošanas aspektā. Paldies uz šīs pozitīvās notas, arī gribu šoreiz jums abiem teikt lielu paldies. Ceļošanas brīvība būs dienas kārtībā. Tā ir lieta, no kā mēs neviens droši vien neatteiksimies tik viegli, lai arī varbūt klimata aicināta, bet tā mainīsies. Mūsu ceļošanas paradumi mainīsies, transporta nozari mainīsies, tā kā pārmaiņas būs. Un kādas tās būs, to tad skatīsimies un laikam līdzi uzvedēšanos.